0: Gastro Rockstar Episode 15. In der heutigen Episode geht es um das liebe Geld. Eine tolle Geschäftsidee und ein fest entschlossenes Gründerteam reichen noch nicht aus, um dein Gastrovorhaben umzusetzen. Du brauchst ausreichend finanzielle Mittel, um dein Gastrobusiness starten zu können. Heute spreche ich mit Alexander Stock über das Thema Finanzierung. Er ist Gründungsberater und hat bundesweit etliche gastronomische Gründungen begleitet. Er kennt die zahlreichen finanziellen Möglichkeiten, die angehende Gastronomen haben und kann aus der Praxis berichten, wie Gründungen funktionieren. In dieser Episode spreche ich mit ihm über wichtige Eckpunkte, die vorab geklärt sein müssen, welche Finanzierungsmöglichkeiten es gibt und typische Fehler, die man vermeiden sollte. So, liebe Gastro-Rockstars da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute schlauen wir uns beim Thema Finanzierung auf. Bei mir zu Gast ist Alexander Stock. Hi Alex, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Ich fühle mich geehrt, also bin gespannt, was wir heute alles so zu erzählen haben. Wunderbar.
0: Alex, ich habe in der Einführung kurz dich vorgestellt Magst du bitte kurz in deinen eigenen Worten beschreiben, wer du bist und äh, mit was du dich gerade am meisten beschäftigst?
1: Also, wie gesagt, Alexander Stock. Ich bin äh, Startup-Berater mit Sitz in Nürnberg. Ähm, mein Schwerpunkt ist tatsächlich die Geschäftsmodellplanung, das heißt Konzept und Businessplan erstellen. Danach eben auch den Finanzierungsmix. entsprechend zu planen und dann eben auch zu realisieren. Also ganz wichtig ist da für mich auch natürlich auch diese Umsetzung ähm, und den Kunden oder den Gründer eben auch bei dem Start-up zu begleiten. Also nicht nur mit dem Businessplan dann äh, loszuschicken und ihm viel Glück zu wünschen, sondern mir ist es dann natürlich auch wichtig, wenn ich von dem Konzept überzeugt bin und ich ihn begleitet habe bei der Erstellung des Businessplans, dass wir dann natürlich auch äh, eine Finanzierung umsetzen können Idealerweise natürlich beim ersten Versuch, ja aber der Ehrgeiz ist dann natürlich auch entsprechend stark, dass man auch ähm, notfalls mehrere Runden gehen muss, bis es dann mit der Finanzierung klappt. Ähm, kommt nicht zu oft vor, aber wenn es dann so ist, dann dann geht man halt diese extra Meile noch. Ja, wunderbar.
0: Perfekt, dann bist du heute genau der richtige Ansprechpartner, weil äh, dann deckst du sozusagen nicht nur das Thema Finanzierung ab, sondern eigentlich end-to-end -End von der Idee bis hinten die Umsetzung und eigentlich die, ja, die Etablierung äh, des gastronomischen Konzepts. Bevor wir tiefer einsteigen, Alex, äh, hast du ein Lieblingserfolgszitat, was du uns preisgeben magst?
1: Ich habe äh, neulich, war ich äh, auf einer Hochzeit eingeladen und das war in, in Böblingen, ähm, in dem alten Abflughangar hatten wir, haben wir so eine Gastronomie eingerichtet und da stand ein Zitat von Otto Lilienthal, das war dann praktisch eine Flugmaschine zu erfinden, bedeutet wenig, sie zu bauen, schon mehr, aber sie zu fliegen, das ist das Entscheidende. Und das habe ich gelesen und habe mir dann sofort gedacht, das passt eigentlich auch wunderbar auf die Startup-Welt und habe das ein bisschen für mich adaptiert. Und zwar nach dem Motto, eine Geschäftsidee zu haben, bedeutet wenig, ein Unternehmen zu gründen, ist schon mal ein Anfang die Unternehmung aber zum Erfolg zu führen, das ist dann letztendlich wirklich das Entscheidende. Ähm, und ja, Zitat stand wohl von Otto Lilienthal, beziehungsweise ich habe jetzt auch gefunden, dass es äh, wohl von Ferdinand, Ferdinand Färber wäre, einem Franzosen, und das dem Otto Lilienthal nur in den Mund gelegt wurde. Also ähm, genau, aber ich habe es jetzt so für meinen äh, Geschäftsbereich irgendwie adaptiert und fand es eigentlich ganz, ganz treffend, weil wir ja natürlich momentan auch ein bisschen so diese das Thema Start-up wird ein bisschen gehypt, natürlich auch durchs Fernsehen etc. Und ähm, eine Idee zu haben, ist wirklich momentan nicht mehr ausreichend. Ja, ich Auch das Unternehmen gegründet zu haben, ist noch kein Erfolg, sondern wirklich dann mal etwas zu etablieren und dauerhaft zum Erfolg äh, zu führen, das ist natürlich wirklich äh, dann äh, die Herausforderung. Und speziell in der Gastronomie, die sich ja auch alle Jahre immer wieder neu erfindet. Ja,
0: wunderbar. Toll, tolles tolles Sprichwort. Ich glaube auch, ich habe jetzt auch automatisch gedacht, so in die Pflicht, die Herausforderung und die Kür, ja, eine Idee haben, das haben viele. Die Herausforderung ist dann tatsächlich das Umsetzen und wirklich das Etablieren und nachhaltig, das ist wahrscheinlich die Kür und da scheitern wahrscheinlich in der Phase dann die meisten. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema Finanzierung und ich würde mich mal in die Richtung da daran robben, dass ähm, ich gern wissen würde von dir, worüber sich ein Gastrogründer vorab mal Gedanken machen muss, also welche Eckpunkte oder wo, wo er Klarheit bekommen muss, bevor er sich wirklich mit diesem Thema Finanzierung auseinandersetzt.
1: Ja, vorweg würde ich da gerne noch einen, einen Aspekt noch bringen, ähm, der mir jetzt heute Nachmittag noch mal so eingefallen ist, den ich dann in meiner Ideensammlung noch nicht zu den hatte. Und zwar muss man sich erstmal darüber im Klaren werden, dass ein Kredit nicht zwingend schlecht ist. Ja, das ist immer bei uns äh, Deutschen vor allem auch immer ein bisschen so die Thematik, oh, ich möchte mich nicht verschulden, ich möchte keinen Kredit aufnehmen. Von dieser Denke muss man sich ein bisschen verabschieden, weil man jetzt natürlich nicht ähm, das Eigenheim vielleicht damit kauft oder sich eine schöne Küche ein Einrichtet oder einen Luxusurlaub macht, sondern ich nehme ja einen Kredit auf, den ich in um in mein Unternehmen zu investieren. Das heißt, das Geld arbeitet ja für mich, es also erwirtschaftet eine Rendite. Ja. Ähm, und dadurch, wir werden später auch noch einen Blick auf das KfW viel Stadtgeld werfen, wo der Zinssatz ja wirklich auch überschaubar ist und das in der Regel auch keine Sicherheiten bindet. Aber da kommen wir später nochmal dazu. Aber letztendlich ist das ja kein schlechter Kredit, ja. Und da von dieser Denke, oh, Kredit ist gleich schlecht, da müsste man sich ein bisschen verabschieden, damit man einfach auch mit einem guten Gefühl herangeht. Weil wenn ich von vornherein irgendwie Angst vor einem Kredit habe und von den Zahlungsverpflichtungen und dann die ersten Jahre nicht gut schlafen kann, weil ich immer Sorge habe, das macht es jetzt dann nicht leichter. Also das ist so ein bisschen so eine Mentalitätsfrage auch. Ähm ja, das ich und spannend. dann habe ich mal so ein paar ich, Punkte.
0: Ja, ich wollte gerade nur, ich finde das total äh, cool, dass du das ansprichst, weil ich habe letztens auch äh, aus der Diskussion, das ist so richtig, das ist eine Mentalitätsfrage, dass manchmal kriegst du es halt mit, dass äh, von klein auf, dass man sagt, bloß keine Schulden machen, fui, fui, fui. Nicht gut, nicht gut, ähm, nur nur mit selbstverdientem Geld irgendwas anstellen äh, und auf der anderen Seite ist es aber wirklich so, naja, man, man nimmt einen Kredit, man investiert den und kriegt ja auf der anderen Seite der Bilanz ja auch etwas wieder rein ne? und ähm, deshalb, man hat ja auch etwas und äh, deshalb ist das eigentlich, mit dem Kredit ist das nicht FUI, sondern es ist auch eine gewisse, gewisse Chance, um irgendein Thema auch umzusetzen, finde ich cool.
1: Absolut, ja. Und also von dieser Denke muss man sich ein bisschen verabschieden. Kredit ist gleich schlecht, sondern eher okay. Der Kredit gibt mir wirklich die Chance, etwas umzusetzen, meinen Traum zu verwirklichen. Das ist das Entscheidende. Letztendlich ähm, gibt es ein paar Eckpunkte, über die ich mir dann sonst noch ähm, Klarheit verschaffen sollte. Ähm, ich habe es jetzt mal in fünf äh, Punkte zusammengefasst. Das eine ist mein solides Fundament. Dann die Eckdaten des Konzepts. Meine Qualifikationen dann der Finanzierungsbedarf und dann vielleicht auch noch eine Exit-Strategie. Ich würde jetzt auf die einzelnen Punkte ein bisschen eingehen. Das solide Fundament, das ist einfach, dass ich meine, das, also ich, ich brauche eine saubere Schufa. Ja, also In der, Schuf, der Schufa sollten keine negativen Einträge äh, vorhanden sein. Also nichts, irgendwas wegen der Kreditkartenzahlung, die nicht geleistet wurde oder ein Handyvertrag, der mal hops gegangen ist. Da muss man wirklich aufpassen, weil das sind oft Kleinigkeiten. Das muss man auch nicht selbst verschuldet haben. Das kann ab und zu mal mit einer Ex-Partnerin auch, auch passiert sein. Aber wenn da in der Schufa was drinsteht, dann würde es schon ganz, ganz schwer bis unmöglich, überhaupt den Kredit zu bekommen. Okay. Was man auch nicht unterschätzen darf, ist die Kondoführung. Ja, ähm, wenn man weiß, dass man ein bisschen so ein, ja, ein bisschen das stiefmütterlich macht, dass zum Monatswechsel doch immer ein paar Rücklassschriften kommen und so weiter, dann sollte man da schon aufpassen, dass man das jetzt dann vor dem Kredit mal ein bisschen wieder versucht, in geordnete Bahnen zu lenken, dass das alles sauber funktioniert, ja. Auch hier ist es dann ab und zu mal ganz hilfreich, wenn ich sage, im Privatbereich, ja, ich habe eine Dispo kredit einfach um keine Rücklassschriften zu produzieren, weil klar, bis das Gehalt drauf ist und haben die Versicherungen vielleicht schon abgebucht, ja. Das sind immer so Punkte, die man auch bedenken muss, ja, weil die Bank wird natürlich auf die Kontoführung schauen und wenn die eher ja stiefmütterlich ähm, ge gehalten wird, dann ist es natürlich nicht förderlich. Ja, Also da muss mhm. man aufpassen. Man kann natürlich auch immer mal Phasen drin haben, wo es einfach mal, man war im Urlaub, hat vergessen, sich was aufs Privatkonto oder auf dieses Konto irgendwas zu überweisen. Das kann alles passieren. Aber wenn man das weiß, dann ist es gut, wenn man es gleich anspricht und der Bank das auch schon mal erklärt. Vielleicht auch einfach in einem Dreizeiler dann nochmal so eine Stellungnahme zur Kontoführung, ja. Dann ja. gehe ich offensiv proaktiv mit dem Thema um, ja, und kann das erklären, als wenn es dann am Ende an, an der, an, an der Kontoführung scheitert, ja. Das ist eigentlich, wenn alles andere passt, wäre es mega ärgerlich, wenn es einfach Absolut. nur an, an so einer Kleinigkeit scheitert. Aber auch da schauen die Banken drauf. Und letzter Punkt ist natürlich auch eine vernünftige Vermögens- und Schuldenbilanz, ja. Mhm. Das heißt, ich muss nicht zwingend Vermögen haben, wenn ich jetzt ein, ein Startup gründen möchte, ja, mit, also kommt jetzt auch wieder darauf an, in welchem Umfang natürlich, wie gesagt, wir gehen später noch auf das KfW-Stadtgeld ein, dazu brauche ich letztendlich kein Eigenkapital. Ich darf aber dann, wenn ich wenig Vermögen habe, darf meine Schuldensituation nicht ähm, zu stark sein. Ja? Das heißt, wenn ich ähm, nichts auf der hohen Kante habe, aber irgendwie drei, vier Privatkredite am Laufen habe, ähm, dann das wird's schwierig. wird das Ganze auch schon wieder schwierig, das zu erklären. Wenn ich sage, ich habe bisher alles irgendwie auf Pump finanziert, ja, wird zwar alles bedient, ja, aber anstatt vielleicht doch mal ein Eingritte weniger zu nehmen und mir irgendwas weniger zu gönnen ähm, und im Zuge dessen vielleicht Eigenkapital aufzubauen, das muss man dann auch erstmal erklären, ja. Also ich hatte auch schon Kunden, die haben, die haben super geil verdient, die haben hatten auch schon äh, Immobilien, und haben da ähm, viel ähm, Retour bekommen, haben aber trotzdem parallel dazu nie irgendwie einen Eigenkapitalpuffer aufgebaut. Da fragt die Bank dann natürlich auch, ja, Moment, wie, wie kann das sein, ja dass sie so viele Einnahmen haben, aber sie verschleudern trotzdem alles letztendlich. ne? Ja, Lebensstil. Also, ne? <lacht> Klar, ja, ich ja? habe Spaß, ja. <lacht> Absolut. Absolut. Ne? Aber das muss man natürlich auch, also auf solche Sachen schauen mhm. ja die Banken auch. Und Absolut. das ist einfach ein solides Fundament. Das muss ich im Griff haben, weil die Bank dann natürlich vom Privaten aufs Geschäftliche schließt. Was anderes bleibt ihr gar nicht übrig. Und ähm, ja. Das wäre, wie gesagt, deswegen ist es einfach so wichtig. Sehr einleuchtend. Dann sind natürlich, im nächsten Punkt sind die Eckdaten des Konzepts natürlich ähm, ausschlaggebend auch. Ja? Das heißt, welche Ausrichtung möchte ich denn? Ja? Ich brauche irgendwo einen besonderen äh, Anspruch, ja? Wettbewerbsvorteile, die ich vielleicht bieten kann oder eben halt etwas, was es vielleicht noch nicht gibt.
0: Mhm.
1: Ja? Ähm, dann die Immobilie und der Standort, die sind natürlich dann auch sehr sehr wichtig. Also ähm, es wird immer schwierig, wenn ich sage, ich habe da ein Konzept, bin aber noch auf der Suche nach dem nach dem geeigneten Standort. Die Bank wird es dann auch natürlich immer auch wird auch immer den Standort bewerten, weil es kann natürlich sein, dass das beste Konzept an einem ungeeigneten Standort <lacht> nicht funktioniert. Ja? Ja, klar. Das heißt, ich brauche diesen Standort. Und da haben wir natürlich auch ein essentielles Henne-Ei-Problem bei solchen Krediten, weil wenn ich natürlich die passende Immobilie gefunden habe, ähm, habe ich vielleicht nicht immer die Zeit zu warten, dort den Mietvertrag zu unterschreiben, bis die Bank mir eine Zusage erteilt hat für den Kredit. Da komme ich aber später nochmal äh, oh, drauf.
0: Da würde mich schon interessieren, ob du da den einen oder anderen Tipp oder Trick hast, weil genau in dem Problem steht man ja eigentlich, ne, dass es erst richtig losgeht mit der Bank oder der Prozess, wenn wenn die Location auch äh, irgendwie wenn man da nah dran ist und fast Vertrags äh, der Vertrag fast unterschriftsreif ist und äh, da, mh, da Locations Location so ein bisschen schwierig zu bekommen sind, äh, steht man natürlich extrem unter Zeitdruck. Ne?
1: Ja, also das ist echt, also das ist ein Grundproblem, das wir in, in der Gastro haben. Ähm wenn eine tolle Location frei ist, dann ist die in der Regel nicht lange frei. Da muss ich zuschlagen können. Da gibt es aber auch ein, zwei Möglichkeiten, was man da natürlich machen kann. Ähm, weiterer wichtiger Aspekt beim, beim Konzept ist natürlich das Thema Team und Personal. Das heißt, ich muss hier natürlich äh, mir auch schon im Vorfeld Gedanken machen, gründe ich alleine oder habe ich eventuell noch einen Kompagnon. Und ähm, was sind, wie besetze ich vielleicht auch die wichtigsten Posten? Mhm. In der Gastronomie ist es natürlich so, wenn ich von der stationären Gastronomie, äh, im besten Fall bin ich vielleicht selbst Koch, ja? da brauche ich aber vielleicht immer noch jemanden, der als Servicechef fungiert ähm, und da sollte ich mir schon, mir schon im Vorfeld auch Gedanken gemacht haben, wer denn das sein könnte, ja? dass ich den auch schon ein bisschen ins Spiel bringen kann. Ja? Oder eben andersrum, wenn ich eher ähm, aus dem kaufmännischen Bereich komme oder aus dem Servicebereich und dann sage ich, muss einen Koch anstellen, ja äh, dann muss ich da natürlich auch schon ähm, eigentlich Ross und Reiter nennen können. Ja, weil das natürlich bei der Bank äh, auch zeugt, dass man eben sich gut vorbereitet hat. Äh, last but not least ist natürlich beim Konzept Markt Nachfrage und Wettbewerb natürlich auch nochmal ganz, ganz wichtig, dass man sich damit dezidiert auseinandergesetzt hat, ja, dass man den markt Markt jetzt auch vor Ort kennt, dass ich meine Mitbewerber kenne, ja, und auch die Nachfrage natürlich einschätzen kann. Ja. Ähm, das heißt, die ausgefalleneres Konzept, ja, das muss dann auch einfach zur Stadt passen. Ja. Das äh, kann ich vielleicht dann ähm, Berlin, München, Hamburg, ja, Düsseldorf, Köln, Frankfurt sind vielleicht Städte, in denen auch ausgefallenere Konzepte funktionieren und nicht nur am Wochenende gut besucht sind, sondern du brauchst dann ja auch eben Montag bis Mittwoch ein volles Haus. Ja, war für mich da mal in Berlin der, der Grill Royal. Da warte ich Montagabend, immer da zu zweit hin. Und wenn ich da nicht reserviert gehabt hätte, hätten wir zu zweit keinen Platz bekommen. Und das <lacht> Haus war echt mit zwei 300 Leuten war gestopft voll. So was würde jetzt zum Beispiel bei uns in Nürnberg gibt es ein ähnliches Konzept, die haben das ein bisschen nochmal so jetzt mal kopiert, ein bisschen kleiner, also wesentlich kleiner von den Sitzplätzen her, aber auch das hat leider nicht funktioniert, ja weil das einfach hat, hat nicht gepasst. Ja. also das In Berlin funktioniert das und da muss ich mir eben auch Gedanken machen. Ja. also Das Konzept kann noch so toll sein, wenn die Nachfrage oder der Markt einfach nicht vorhanden ist, dann, dann wird es eben schwieriger. Ja. Und natürlich, Natürlich, je, je kleiner die Stadt ist, desto äh, besser kennen sich dann auch die Bänker in, in der, in der Gastroszene aus. Ne? Und dann kann man denen auch nicht mehr alles erzählen. <lacht> das wollte ich gerade sagen,
0: also das sind ja, die die prüfen das ja schon auch inhaltlich oder haben da ihre, sag mal, Gastro-Experten oder Berater, die, die das auch inhaltlich bewerten, hat das überhaupt eine Chance. Oder?
1: Also ich hatte jetzt auch neulich ein, ein größeres äh, Gastokonzept in Nürnberg wieder begleitet. Das ist auch eher in der gehobenen Gastronomie anzusehen. Und dann war die Bankerin einfach, die kannte wirklich ähm, jedes gehobene Restaurant in Nürnberg. Ja, Das sind nicht so viele, aber die kannte sich sehr, sehr gut aus. Und da war es dann wirklich gut, dass wir auch gut vorbereitet waren und mein Kunde aber natürlich auch, die genauso gut kannte und teilweise ja mit den anderen äh, Küchenchefs ähm, im regen Austausch steht. Und das hat dann natürlich auch, äh, konnte er dann auch glaubhaft rüberbringen, dass er sich da auskennt. Und das äh, war dann eine runde Sache. Ne?
0: Ja. Ja.
1: Ähm, der dritte ähm, Eckpunkt ähm, bei der Finanzierung ähm, sind die Qualifikationen. Ähm, man hat zum einen die fachliche Qualifikation, die man mitbringen sollte. Das kommt jetzt natürlich auch mal auf den Umfang des, der, der Unternehmung an. Das heißt, Street Food beispielsweise ist ja sehr geprägt von vielen Quereinsteigern. Aber auch da schauen die Banken mittlerweile sehr auf die fachliche Eignung. Wenn ich jetzt aber natürlich ein stationäres Restaurant aufmachen möchte mit zig Angestellten, dann wird natürlich diese fachliche Qualifikation umso wichtiger, weil ich muss das Personal führen können. Ich muss eine gewisse Ahnung von diesen Abläufen haben und ich muss vor allem auch ähm, verstehen, wann bescheißt mich mein Personal. Ja? Ähm, wann tanzen sie mir auf der Nase herum? ja, Das sind ganz, ganz wichtige Aspekte. Ähm, und da geht es gar nicht darum, dass man jetzt äh, in Frage stellt, dass man jetzt nicht kochen kann. ja, Das ist eher... Nebensache. Wichtig ist wirklich, dass man eben die Branche kennt, die Abläufe kennt, ja, und auch die Optimierungspotenziale, die eben in der Küche oder im Service ähm, genutzt werden müssen. Und das wird einem Fachfremden eben äh, wird das nicht unbedingt geglaubt, dass er das kann. Ja, das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Und da wird es dann auch immer, wenn es oftmals scheitert, dann ist es eben Daran, dass man eben die fachliche Qualifikation nicht mitbringt. Mhm. Vor allem, wenn es ein größeres Projekt ist.
0: Was, was redst du da so, also, sag mal, Quereinsteigern, die jetzt sag mal, nachweislich ähm, ja, in, in Erfahrungen in anderen Bereichen haben? Ähm, wie, wie können sie das glaubhaft darstellen, beziehungsweise was können sie machen, um, um diese Qualifikation sich äh, halt zu, ja, anzueignen?
1: Also, ganz, also, als erster Schritt gehe ich mit meinen Kunden immer, wir gehen ganz, ganz tief in den Lebenslauf rein. Ja? Wir finden oftmals was. Okay. Beispielsweise, die Eltern hatten einen Gastrobetrieb. Das ist ja schon mal was. Wenn die das über mehrere Jahre hatten, ja, und ich da vielleicht vor meinem Lebensalter 10 bis 25 vielleicht sogar mitgeholfen habe, wäre das schon mal eine tolle Geschichte. Mhm. Ähm, ich habe, wenn, wenn jemand während des Studiums irgendwo gejobbt hat in der Gastronomie ja, oder irgendwie im, im Vereinsheim ausgeholfen hat oder sonstige Geschichten, das sind alle schon mal Strohhalme, an die man sich klammern kann, aus denen man dann auch etwas basteln kann, ja, dass, etwas, dass man da irgendwie ein bisschen ausschmückt und so weiter. Das ist schon mal ein Anfang. Also ein bisschen mal genauer auf den Lebenslauf schauen, wo habe ich denn vielleicht doch mal erfahren in der Gastronomie gesammelt. Mhm. Das andere ist natürlich auch, beim zurück zum Thema Team, also wenn ich vielleicht nicht alleine gründe und mein Partner diese Qualifikationen hat, also sei es heißt jetzt der Geschäftspartner oder vielleicht sogar der Lebenspartner, dann kann man da natürlich das auch entsprechend argumentieren. Wenn ich eine Teamgründung habe, einer kümmert sich ums kaufmännische, einer um die fachliche Komponente, dann funktioniert es natürlich genauso. Ja. Oder ich hole mir unter Umständen noch jemanden rein. Ja. Ich hatte mal ein, ein Schwesternpärchen, äh, die haben dann einfach noch ihren Bruder mit reingeholt, weil der eben eine Kochausbildung hatte. Mhm. Also das hat dann auch funktioniert. Ja. Mhm. Ähm, der bleibt zwar mehr im Hintergrund, aber es funktioniert. Ja. Und ähm, dann kann man natürlich auch schauen, wie kann ich vielleicht auf die Schnelle, sage ich jetzt mal, doch noch das ein oder andere Zertifikat äh, erlangen. Ja, Das kann zum Beispiel eine Barista-Ausbildung sein. Die kann man gar nicht mal so schlecht innerhalb von fünf, sechs Tagen ähm, halbwegs vernünftig abschließen. Ja, ähm, Es gibt bei der IHK auch ein vielseitiges Angebot. Ähm, Viele um das Thema Wein oder Barbetrieb eine Kochausbildung kann ich natürlich nicht innerhalb nicht von so kürzester schnell, Zeit. Ja. <lacht> <Irgendwie>. <lacht> Schwierig, ja. ja. Aber es kann auch mal ein Praktikum sein, ja. Das äh, ich vielleicht mal irgendwo mache in der Vorbereitung dann noch. Ich glaube, das, ähm, das ist auch ein, das echt, ein, ein,
0: ein toller Tipp, ne? Also ein Praktikum. Ich glaube, wenn man dann einfach mal anklopft und sagt, hey, ich stelle mich mal zur Verfügung hier ähm, zwei, drei Wochen. Äh, kostenlos, äh, um, um hier Erfahrungen zu sammeln, äh, sei es in der Küche oder vor äh, im Service. Ich meine, das ist ja nicht nur nur fürs Papier gut, sondern das ist auch wirklich eine tolle Erfahrung, wo man dann nochmal abgleichen kann, ob es wirklich das sein soll, äh, ob, ob man sich das vorstellen kann.
1: Praktikum ist echt, äh, wenn man jetzt vorher wirklich überhaupt keine Gastro-Erfahrung hat, dann sollte man auf jeden Fall mal vorher in der Gastro arbeiten. Ähm, also ich denke jetzt nicht, dass jemand, der überhaupt keine Gastro-Erfahrung hat, wirklich jetzt sagt, er möchte jetzt ein Startup gründen in der Gastrobranche. aber wenn dem doch so sei, dann ist ein Praktikum auf jeden Fall ganz wichtig und ähm, ich empfehle es aber auch, ich habe in letzter Zeit ja viele aus dem Bereich Streetfood betreut und ähm, empfehle es aber auch jedem, dass die sich mal für ein Praktikum bei einem anderen Foodtruck bewerben und das dann auch mal mitmachen, ja, weil viele stellen sich ja immer ein bisschen leichter vor, als es ist. Speziell das, das Streetfood-Business besteht ja nicht nur aus äh, drei Stunden Klappe auf und Klappe zu, ähm, sondern da steckt ja viel mehr dahinter. Ja. Da muss man auch bald aufstehen ähm, und das sollte man schon mal mitgemacht haben. Und dann, wenn man immer noch davon überzeugt ist, man ist da richtig in der Branche, dann äh, dann geht's weiter. Ja. Okay, super. Sehr cool. Weitere Weitere Qualifikationen, ganz klar, kaufmännisch sollte man natürlich auch ein bisschen was mitbringen, damit die Unternehmung, damit man die eben sauber führen kann und seinen kaufmännischen Pflichten nachkommt. Da muss es aber nicht zwingend eine, also eine Ausbildung sein, sondern ich denke, da findet man tatsächlich immer irgendwas in der, in, der, in der Historie, wo man sagt, da hat man kaufmännische Verantwortung gehabt. Notfalls kann man auch hier so, das ein oder andere Seminar noch bei der IAK besuchen, um das nochmal ein bisschen zu vertiefen. Mhm. Und last but not least ist hier natürlich auch was, was jetzt diese Qualifikationen, also das Persönliche noch, die Vision, die ich mitbringe. ja, Also ähm, das, das merken die Banker dann natürlich auch, ob jemand wirklich jetzt einfach sagt, naja, ich möchte jetzt hier etwas machen, weil ich schnell reich werden möchte oder ähnliches. Das merken die schnell und man muss einfach von seinem Produkt oder von seiner Idee überzeugt sein und muss das auch entsprechend rüberbringen. Ja, also diese persönliche Vision ist einfach noch ganz, ganz wichtig, ja, dass da eine, eine eigene Handschrift dahinter steckt, auch hinter dem Ganzen.
0: Ja, ja. Da, da, da eine Frage, Alex, so generell. Ähm das ist ein Thema, was wo man sich auch immer so Gedanken macht, wenn man jetzt in der Vorbereitung auf so ein Bankgespräch, ähm, wenn man da jetzt reingeht und und ähm, das eher so auf die Ebene hält. Ja, ich möchte hier einen Traum verwirklichen, egal was da rausspringt, an Geld, sondern es geht mir darum, dass ich das äh, Produkt halt äh, sozusagen an den an den Mann bringe, um einfach nur das zu tun, was ich tun möchte und das finanzielle ist nicht so wichtig. Ähm, das ist wahrscheinlich etwas, wo die Banker eher kritischer drauf schauen, oder?
1: Das wäre wär jetzt genau das Gegenteil. Wenn jetzt jemand sagt, er will einfach nur sein tolles Rezept unter die Leute bringen, seine Kochkunst, und ob die Leute am Ende zahlen oder nicht, ist ihm egal, so ungefähr. Das wäre natürlich genau konträr zu dem anderen, wo ich sage, ich will einfach nur absahnen, alles andere ist mir Wurst. Also man muss schon hier einen, einen vernünftigen Eindruck machen und natürlich muss man Geld verdienen damit und natürlich muss es am Ende des Tages auch reichen, ja, mhm. dass, dass ich davon leben kann, das ist natürlich wichtig und das hat man aber natürlich in, in der Businessplanung auch, auch sauber dokumentiert, dass man da auch alle ähm, ja, Punkte auch berücksichtigt hat und da sind wir eigentlich schon beim, beim, viertletzten, äh, oder beim vierten Punkt der fünf Eckpfeiler äh, fürs Finanzierungskonzept, dass der Finanzbedarf als solches, ja, ähm, da darf ich zum Beispiel meinen Unternehmerlohn nicht vergessen. Das heißt, ich muss natürlich auch berücksichtigen, dass ich davon leben sollte, vielleicht gut, wenn es mal privat so gut geht, dass ich vielleicht nicht davon leben muss, dann ähm, muss man aber vielleicht auch nicht über eine Finanzierung nachdenken, ähm, aber diesen Unternehmerlohn, das ist ganz wichtig, dass ich mal aufschlüssel, welche finanziellen Verpflichtungen habe ich denn ähm, was, was benötige ich, damit mein Haushalt denn über, über die Runden kommt? Ja, Das ist so mal das allererste, was man aufstellen muss. Dann muss ich natürlich auch schauen, welche laufenden Kosten entstehen. Und ich muss dann natürlich auch überlegen, welche Investitionen muss ich tätigen, damit das Unternehmen überhaupt gestartet werden kann. dass ist unser Investitionsbedarf. Und dann sollte ich ganz wichtig auch noch berücksichtigen, dass ich einen gewissen Puffer für Liquidität eben einplane, eben für Miete, Personal etc. Weil ich kann natürlich nicht davon ausgehen, dass der Laden von Anfang an brummt, dass er von Anfang an ausgebucht ist und jeden Abend die Kasse voll. Ja, hier brauche ich dann schon auch einen Puffer und darf nicht zu sehr auf Kante nähen.
0: Hast du da genau. so eine so eine so eine grobe Daumenregel? Wie, wie groß dieser Puffer sein soll an Liquidität, damit ich da die, die ersten Monate, wo es nicht so brummt, damit ich da nicht in Hektik gerate?
1: Also wir kommen dann später ja auch noch ein bisschen zu den Fehlern. Mhm. Ähm, und da wird es dann, dann nochmal deutlicher, wie so, so ein Puffer dann auch wichtig ist. Aber ich sage mal, in der Regel um die drei Monate mhm. ähm, vor, an, an laufenden Kosten sollte ich auf jeden Fall als Liquiditätspuffer äh, mal vorhalten. Okay. Ja? Ja. Ja. Ähm, die Anlaufphase kann natürlich auch sechs Monate dauern, aber es wird jetzt natürlich nicht so sein, dass du sechs Monate lang Nullumsatz machst, ja, weil dann ähm, bist du nach einem Monat das verzweifelt, war. wenn sich kein einziger Gast <lacht> hat. Ja,
0: ja, also dann, dann habe ich vorher eine Antwort, dass, es, dass, es, dass ich aufhören sollte. Ja.
1: Aber so, also zwei bis drei Monate wären wären schon gut, wenn man die äh, mal als Liquiditätspuffer mit einplant. Okay. Super. Genau. Und dann habe ich natürlich irgendwo einen Gesamtfinanzierungsbedarf ähm, und muss eben mal schauen, was habe ich an eigenen Mitteln, ja, ähm, was habe ich vielleicht auch an finanziellen Reserven, die ich dann notfalls noch angreifen könnte, falls es eben doch etwas äh, schleppender losgeht, äh, das sind alles so Punkte, über die man sich im Klaren sein müsste, bevor man da eben jetzt ähm, an, an eine Bank herantritt. Und dann ähm, der letzte Eckpunkt, der eben auch ganz wichtig ist, ist äh, die sogenannte Exit-Strategie. Also ich sollte auch einen Plan B für den Fall haben, äh, dass es eben nicht funktioniert. Ja? Und ähm, der sollte natürlich nicht unbedingt in einer Privatinsolvenz ähm, ja, enden. Ja, also wenn, wenn das mein Plan B ist, ne? notfalls gehe ich in die Privatinsolvenz. Ui. Das braucht man natürlich auch keiner Bank erzählen, ja. Also, sondern man braucht schon etwas nachhaltigeres. Ja? Also, wo ich dann beispielsweise, wenn ich sage, ich habe eine sehr gute Ausbildung oder genieße einen sehr guten Ruf als Koch, das heißt, ich werde vielleicht überall unterkommen und kann dann wieder arbeiten. Ich bin noch jung, Wenn dann der Kredit halt noch läuft, dann bediene ich den. Also eher in der Art, ne? Also sollte ist, man sich dann Gedanken das, machen. Ist
0: das auch etwas, was die Bank generell abfragt?
1: Also kommt jetzt nicht so oft äh, zur Sprache, aber wenn man natürlich das auch in seinem Businessplan berücksichtigt, äh, zeugt es natürlich auch äh, von einer professionellen Planung, ja? dass ich auch äh, da also nicht damit rechne, dass es passiert, dass es so kommen könnte, aber man hat sich zumindest schon mal Gedanken dazu gemacht.
0: Ja, also ich finde den Punkt super interessant. Ich kann mir auch vorstellen, dass der, der, ja, bei den meisten Konzeptionen oder Businessplänen eigentlich eher nicht, nicht Bestandteil ist. Aber ich, wenn ich mir das einfach nur mal so durch den Kopf gehe, sich darüber Gedanken zu machen, auch nicht nur wie ich, wie ich dann sozusagen aussteige, sondern auch an, an welchem Punkt ich dann aussteige, dass ich mir da mal Kriterien vorgebe, dass, das dass mir das hilft, einfach in diesem operativen Geschäft. Zu sehen, oh, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, da habe ich vor einem Jahr gesagt, dann steige ich aus, also muss ich jetzt aussteigen. Ne? Und äh, dass das nicht irgendwie zu einer never ending Story wird.
1: Ja, das ist natürlich, viele hangen sich dann von Monat zu Monat und ähm, wollen es nicht wahrhaben, dass es vielleicht nicht funktioniert. Und da ist es dann halt vielleicht auch ganz gut, wenn man dann einen Ansprechpartner hat, einen Berater oder einen Steuerberater, der einem dann auch mal ein bisschen den Spiegel vorhält. Und ähm, dann äh, einen vielleicht auch nochmal an, an die gewählte Exit-Strategie erinnert, ja. Also das ist schon mal ganz wichtig, dass man da ähm, weiß, wann es gut ist.
0: Okay. Super. Alex, noch ein Punkt? Oder Expunkte, nee, also
1: Ex genau, sind wir eigentlich soweit ähm, durch, genau.
0: Klasse. Ich werde das auch in den Shownotes dann auch nochmal ähm, auflisten. Einfach, ich denke, das ist eine gute Checkliste, anhand der man sich dann einfach mal gedanklich da durchhangeln kann. Ähm, jetzt nehmen wir mal an, dass man, ja, dass der Gastrogründer wirklich, ähm, ja, sich die Zeit genommen hat und auch, ähm, ja, die, die, ja, die Kompetenzen und auch Beratungen in Anspruch genommen hat, um, um wirklich diese Checkliste abzuarbeiten. Jetzt kommt die Frage, ja, wie kann ich das Ding überhaupt finanzieren? Ähm, Alex, welche Wege gibt es, um das Thema Finanzierung zu stemmen?
1: Also momentan ist auch das Thema des, des Lean Startups sehr gefragt und, und wird viel diskutiert. Ähm, da muss man sich natürlich auch mal Gedanken machen, ähm, funktioniert es in der Gastrobranche? Äh, in der Streetfood-Branche funktioniert es ja ganz gut. Also so nach dem Motto, ich äh, miete mir mal ein Zelt und ein ähm, bisschen Equipment und besuche dann den ein oder anderen Streetfoodmarkt markt und teste mal, wie mein Produkt ankommt, funktioniert im Bereich Streetfood ganz gut. Im Bereich äh, stationäre Gastronomie wird es natürlich schon wieder schwieriger. Ich kann nicht einfach mal ein Restaurant mal für eine Woche anbieten und Personal vorhalten. Es gibt jetzt immer öfter auch mal das Konzept des Pop-up-Restaurants. Also gibt es auch öfter. Da muss ich aber natürlich auch schauen, wie komme ich an, die, an das Objekt, wie komme ich ans Personal, dass ich sowas vielleicht mal umsetzen könnte. Aber an sich ist es natürlich in der stationären Gastronomie schwierig, das praktisch nach dem Finanzierungsmodell des Lean Startups umzusetzen, es sei denn, da hatte ich jetzt eben auch schon einige Kunden, die quasi im Streetfood gestartet sind und machen jetzt ihr stationäres Geschäft auf, mhm. also das wäre dann quasi, wenn ich sage, okay, ich schalte dem stationären Betrieb erstmal das Thema Streetfood vor und könnte natürlich dem Thema Streetfood mit Foodtruck oder Trailer auch das Thema mit dem Zelt auf dem einen oder anderen Streetfoodmarkt nochmal vorschalten. Dann würde ich halt so verschiedene Phasen äh, durchleben. Aber das, wie gesagt, das muss man natürlich immer ein bisschen unterscheiden. Also wenn ich jetzt ein, ein Noble Steak -Haus öffnen möchte, weiß ich nicht, ob dann ein Lean Startup ähm, Sinn macht. Ne? Da brauche ich, muss ich eigentlich mit Schmackes auf den Markt treten und mit einer gewissen Power ähm, das dann auch von Anfang an äh, umsetzen.
0: Ja, verstanden. Ja. Aber das ist ein guter und, Punkt, also für für ja. die Konzepte für Gastrogründer, wenn wenn die Möglichkeit da ist, sozusagen, bevor man die großen Investitionen tätigt für so einen stationären Betrieb über das Thema Street Food oder über das Thema Pop-Ups, ähm, da erste Erfahrungen zu sammeln, so ein Bootstrapping halt hinzubekommen, dann sollte man das auch wahrscheinlich dann auch machen. Ne?
1: Ich meine, der Vorteil, wenn ich schlanker starte, ähm, oder die Vorteile liegen natürlich, jetzt wenn ich speziell äh, einige Punkte nicht erfüllt, über die wir gerade gesprochen haben, zum Beispiel die Qualifikation. Ja, wenn ich in einem Lean Startup erstmal klein beginne und kann dann aber vielleicht der Bank gegenüber schon mal meine Marktfähigkeit beweisen. Ich kann auch erste positive Zahlen vorlegen. Dann habe ich ja schon irgendwo bewiesen, dass ich es kann und die Bank stellt es dann nicht mehr so sehr in Frage, ja, ob ich denn fachlich geeignet wäre. Ja. Also da haben wir eben auch schon sehr viele Fälle gehabt, die eben klein angefangen haben und dann gemerkt haben, okay, es funktioniert, jetzt möchte ich wachsen, jetzt äh, brauche ich die Finanzierung. Und dann war das auch kein Problem, äh, die fachliche Qualifikation äh, abzuleiten vom bisherigen wirtschaftlichen Erfolg ja. Um, das war dann immer viel einfacher, als wenn die jetzt von Anfang an um, einen Kredit gehabt äh, oder haben wollten.
0: Ja, ja, verstanden.
1: Ja. Und um, dann natürlich im Gegensatz zum, zum Lean Startup habe ich natürlich immer die klassische Gründungsfinanzierung. Ja? Ja. Das heißt, ich kann auf äh, Kredite zurückgreifen. Ja? Das können klassische äh, Kredite sein. Es können aber eben auch Förderkredite sein. Und der der gängigste Förderkredit für, für Gründungsvorhaben ist das KfB-Stadtgeld, auf das wir später auch gerne nochmal eingehen können, wenn du da noch ein paar Infos haben möchtest. Ja, gerne. Ja. Ansonsten ist es letztendlich immer ein gewisser Mix, das heißt, ich habe im besten Fall vielleicht Eigenkapital, ja, ich nehme einen Förderkredit mit hinzu und bekomme vielleicht noch eine andere Förderung, zum Beispiel den Gründungszuschuss vom Arbeitsamt. Ja könnte sein, dass ich mich dafür unter Umständen qualifiziere, dann würde das natürlich auch noch mit reinspielen. Ähm, ja, unter Umständen kann man vielleicht auch über das Thema Leasing nachdenken, wobei das bei Gründern immer ein schwieriges Thema ist.
0: Ja. Für, für, ich glaube, das ist, glaube ich, ganz nochmal interessant von den von den Kategorien her. Also klassische Finanzierung, das, das ist das mit der Hausbank sozusagen, oder?
1: Genau, also also selbst jetzt klassischer Kredit oder eben auch ein, ein Förderkredit, wie zum Beispiel KfW Stadtgeld, das läuft immer nach dem Hausbankprinzip. Das heißt, selbst wenn ich einen KfW-Kredit haben möchte, muss ich über eine Hausbank gehen, ja?
0: Okay. Und ähm, im Gegensatz zu so einem sagen wir, so einem klassischen Kredit oder so einem ähm, sagen wir, geförderten Kredit, ähm, hast du jetzt gerade noch de, de, den Begriff Zuschuss ähm, mit mit reingebracht. Jetzt hier haben dem den Beispiel bei, von der Arbeitsagentur. Zuschuss ist zu verstehen nicht als Kredit, sondern den, den bekommt man so on top und muss nie man, genau. Wenn, muss
1: nicht zurückzahlen, genau.
0: Ah, okay. Okay. Okay, gut. Ähm, ja, welchen Bereich wollen wir uns zuerst anschauen? Vielleicht äh, mit den mit den Zuschüssen. Also ich, Das, das würde mich nochmal kurz interessieren, Richtung Arbeitsagentur. Ähm, welche Kriterien oder welche Voraussetzungen müssen, müssen da sein, damit du so einen Zuschuss in Anspruch nehmen kannst?
1: Ähm, für den Gründungszuschuss muss man sich... Ähm, also insoweit qualifizieren, als dass man mindestens einen Tag arbeitslos ist und natürlich einen Anspruch auf Arbeitslosengeld hat. Und dieser Anspruch muss auch noch mindestens 150 Tage gelten. Das heißt, ich muss vor Ablauf des, dieser Frist, muss ich meinen Antrag auf Gründungszuschuss gestellt haben. Und die Höhe des Gründungszuschusses beträgt aktuell Arbeitslosengeld zuzüglich 300 Euro Zuschuss. Das ist über sechs Monate hinweg. Das heißt, ich bekomme unabhängig von dem, was ich dann in meiner Unternehmertätigkeit verdiene, bekomme ich diesen Zuschuss obendrauf bezahlt und muss ihn eben nicht zurückzahlen. Man hat ein paar fachliche Voraussetzungen. Wie gesagt, Anspruch auf Arbeitslosengeld, mindestens einen Tag arbeitslos und eben Restanspruch von 150 Tagen. Was immer ein bisschen hinterlich ist, ist, wenn man eben schon ein Nebengewerbe angemeldet hat, das vielleicht schon ganz passabel läuft. Wenn man selbst gekündigt hat, das ist natürlich auch immer ein kleiner Nachteil, sind aber beide äh, Nachteile sind nicht so schwerwiegend. Schwieriger wird es dann eher bei der Vermittelbarkeit. Das heißt, wenn ich gut qualifiziert bin, wird das Arbeitsamt, beziehungsweise die Bundesagentur für Arbeit, wie es ja richtig heißt, wird dann letztendlich immer versuchen, mich erstmal in ein Arbeitsverhältnis zu vermitteln. Und je nachdem, was ich an Arbeitslosengeld bekomme, ist es natürlich, sprechen wir schon von 15.000 bis 20.000 Euro Zuschuss, die man darüber bekommen kann. Also ich würde es nicht verschenken, da muss man sich eben im Vorfeld dann auch schon mal Gedanken machen, wie kann man praktisch hier eine Strategie wählen, dass ich den Gründungszuschuss nach Möglichkeit bekomme. Okay,
0: okay. Das ist auch etwas, was nach, nach Ermessen der, der Arbeitsagentur ist. Also es gibt keinen kein gibt, Anspruch darauf, sondern…
1: Gibt, gibt es gibt das nicht mehr. Es gab mal einen Anspruch, mittlerweile ist es, wie du sagst, eine Ermessensleistung. Und da ist es eben besonders wichtig, dass man sich vom Beginn an damit auseinandersetzt und einfach eine glaubhafte Story hat und den Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin entsprechend überzeugt.
0: Okay. Super. Gut, also ein Thema, was man auf jeden Fall prüfen sollte, weil ein Zuschuss in der Höhe, ich glaube, das, das bringt dann nochmal ein bisschen Puffer und äh, vielleicht auch die eine oder andere äh, bessere Nacht. Ähm, von den Zuschüssen jetzt mal weg äh, zu den Krediten. Du hattest jetzt den KfW-Gründerkredit oder das Startgeld angesprochen. Kannst du, das vielleicht nochmal erklären und aus deiner Sicht so, würdest du würdest du das jedem Gastrogründer empfehlen, dass er sich das genau anschaut?
1: Also KfW Stadtgeld ist meiner Meinung nach wirklich ein sehr, sehr interessantes äh, Programm, ähm, wenn es denn ausreicht vom Finanzierungsvolumen, weil ich bin hier natürlich auf 100.000 Euro pro Kopf an Fremdkapital beschränkt. Mhm. Ähm, ja, wenn ich jetzt natürlich einen Bedarf von einer Viertelmillion habe oder einer halben Million, dann bringt mich als Einzelgründer natürlich das kfw startgeld nicht wirklich weiter. Da muss ich dann, ja, über andere Kredite nachdenken und muss dann aber auch entsprechende Sicherheiten liefern. Beim KfW-Stadtgeld ist es grundsätzlich so, dass ich theoretisch ohne einen einzigen Cent Eigenkapital die volle Kreditsumme beantragen kann und auch ohne Sicherheiten. Ja, und das ist das äh, tatsächlich Interessante, dass ich natürlich dadurch keine Sicherheiten binde, auch wenn ich welche hätte. Mhm. Ähm, und das andere ist natürlich, dass ein völlig risikounabhängiger Zinssatz äh, festgeschrieben ist. Der liegt dann, der variiert dann nur abhängig von der Laufzeit, das heißt ähm, bis fünf Jahre lauft, wenn ich wähle, habe ich den günstigeren Zinssatz, der liegt aktuell bei ca. 2%. Sechs bis zehn Jahre Laufzeit habe ich den höheren Zinssatz mit ca. 2,7%. Aber es ist völlig risikounabhängig, ob ich jetzt als renommierter Anwalt eine renommierte Anwaltskanzlei übernehmen möchte, bekomme ich den gleichen Zinssatz, als wenn ich jetzt einen Storthandel aufmachen möchte.
0: Okay, und äh, auch für die Gastronomie. Also, das ist. Ähm obwohl das eigentlich hochriskant ist, sozusagen. Der Kredit, der wird ja vermittelt sozusagen über die Hausbank. Ne? Ähm, das heißt, dass, wenn, wenn die Summe jetzt die 100.000 nicht reichen, auch mit dem Eigenkapital, die, die, die Finanzierungslücke, die noch da ist, die würde man über einen klassischen Kredit dann einfach auch abdecken können.
1: Also... Man kann zum Beispiel, den also den KfW-Gründerkredit kann man jetzt nicht kombinieren. Das heißt, der Fremdkapitalbedarf, äh, der vorhanden ist, muss, wenn dann ausschließlich über den KfW-Gründerkredit ah, okay. gedeckt werden, Okay. über Stadtgeld. Das heißt, ähm, die KfW macht dann nicht mit, wenn ich sage, ich brauche 200.000, 50 habe ich selbst, 100 über die KfW und 50 nochmal zusätzlich über die Bank. Das ist dann, passt dann nicht zu den Förderstatuten. Das heißt, hier müsste man dann ein anderes Programm wählen. Und bei allen anderen Programmen ist es dann wirklich so, dass ein risikogerechter Zinssatz gewählt wird. Und ähm, da bin ich als Gastrogründer sicherlich irgendwo schon mal jenseits der vier Prozent, ja? Eher vielleicht sogar bei sechs oder sieben Prozent. Und dann wird schon nicht mehr ganz so interessant.
0: Okay, verstanden, verstanden. Ja. Alex, also dieser das, das hört sich wirklich sehr, sehr gut an jetzt auch sozusagen mit, mit dem Zins, der jetzt unabhängig vom Risiko gleich bleibt für alle Branchen oder alle alle Vorhaben, würdest du empfehlen, dass dass man da auf jeden Fall sich diesen Kredit holen soll, wenn der Finanzierungsrahmen passt? Oder gibt es da irgendwelche sagen wir, Nachteile, die gegenüber anderen Krediten?
1: Also ich persönlich finde den, den, das KfW-Stadtgeld einfach unschlagbar im Vergleich zu, zu anderen Krediten. Jedes, das ist ja ein bundesweites Programm auch, das heißt es spielt auch keine Rolle, wo ich gründe innerhalb Deutschlands. Jedes Bundesland hat für sich dann auch nochmal ein ähnliches Programm, aber da findet dann oft auch wieder eine risikogerechte Zinsvergabe statt. Von daher wäre an sich, wie gesagt, wenn der Finanzierungsrahmen passt, das KfW-Stadtgeld eigentlich immer erste Wahl. Kommt aber natürlich auch immer ein bisschen auf die Bank drauf an, wie deren persönliche Erfahrungen sind, ob die nicht vielleicht auch ein anderes Programm nehmen. Aber dann sollte man natürlich trotzdem immer vergleichen und schauen, wo lande ich dann. Letztendlich macht ein Prozent mehr Zinsen nicht so viel aus. Ja. Es wird eher die Tilgung dann sein, die mich dann vielleicht stolpern lässt. Aber da kann man zum Beispiel auch mit der Laufzeit ja auch variieren also ich kann bis zu zehn Jahre Laufzeit wählen und ich kann theoretisch bis zu zwei Tegungsfrei Jahre davon wählen das heißt beispielsweise zwei Jahre Tegungsfrei und acht Jahre Tegen das heißt ich zahle die ersten beiden Jahre nur Zinsen ja also ein Jahr empfehle ich eigentlich schon immer damit man bis man dann mal am Laufen ist ja, dann verzögert sich vielleicht die Eröffnung auch noch ein bisschen. Ja, und da muss man schon irgendwie so vertilgen. Äh, hat noch keinen Cent verdient. Also eintägungsweise, ja, sollte man auf jeden Fall wählen. Und das in Summe mit dem KfW Stadtgeld passt einfach alles, finde ich.
0: Ähm, ich denke, ich würde jetzt gerne mal ja, in die Richtung gehen, gerade jetzt aus der Erfahrung. Du hast viele äh, Kunden auch beraten, äh, gerade bei diesem Thema Finanzierung. Was sind denn so typische na, Fehler oder teure Fehler, die, die du so in der Praxis siehst?
1: Also da habe ich mir auch jetzt nochmal im Vorfeld des Interviews Gedanken gemacht und würde da gerne ein paar äh, Punkte noch aufführen. Ähm, wir haben schon über Puffer gesprochen, ja, also ähm, ein Liquiditätspuffer, der ist einfach wichtig. Ja? Wenn ich zu knapp kalkuliere, ja, nur damit ich es für leicht äh, bei der Bank schaffe, ja, dass, ähm, dass sie mein Konzept durchwinken, das macht auch keinen Sinn. Ja. Wenn ich dann am Ende äh, wieder bei der Bank stehe und sage, hm, ich bräuchte jetzt vielleicht doch noch mal 20.000 Euro, ich habe hier bisschen zu knapp kalkuliert, das funktioniert nicht. Ja. Mhm. Also ähm, Hier ist ganz, ganz wichtig, dass man dass man Puffer berücksichtigt. ja. Ähm, ja. Und eben, weil es kann eben auch, das ist ein weiterer Fehler, sein, dass man eben einige Posten nicht berücksichtigt hat. Und dann ist unter Umständen auch ein zu klein gewählter Puffer auch schnell weg. Ja? Wenn ich zum Beispiel, also so Klassiker, ähm, oh, die Kaution habe ich jetzt vergessen. Mhm. Ja, drei Monatsmieten. Hoppla, ist, bei einem Gastobjekt sind es schon schnell mal 15.000, 20 20.000 Euro oder mehr. Ähm, oh, Maklerprovision habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. Auch, also, ne, auch ein gleich. ordentlicher Batzen. Ja, die Mehrwertsteuer, dass ich die erstmal vorfinanzieren muss, ähm, bei meinen ganzen Investitionen, äh, ich hatte jetzt nur mit Nettopreisen kalkuliert, ne? also das ist auch so ein Punkt, die Mehrwertsteuer natürlich, gerade zu Beginn, wenn man jetzt viel investiert, hat man dann natürlich äh, eine, eine interessante Bilanz erstmal, dass man vielleicht auch eine Rückerstattung bekommt, aber ich muss sie erstmal vorfinanzieren. Ja, ne? ja. Guter Punkt. Ähm, und dann, Klassiker, ist natürlich dann auch immer noch die, die Nutzungsänderung für das Objekt. Wenn da vorher keine Gastro drin war, dann könnte es unter Umständen sein, dass noch ein Emissionsschutzgutachten, ein Brandschutzgutachten oder eine Ablöse mehrerer Parkplätze gefordert wird. Und dann ist man halt auch schnell wieder in einem äh, hohen, äh, fünfstelligen Bereich, den man dann vielleicht vorher noch nicht auf dem Schirm hatte. Und das Macht es natürlich äh, sehr, sehr schwierig. Also wichtig ist Puffer mit berücksichtigen und eben auch mit jemandem drüber sprechen, der sich da auskennt, damit äh, gerade solche Posten einfach nicht vergessen werden. Ne? Also ich fasse nochmal zusammen: Kaution, Maklerprovision, Mehrwertsteuer, Nutzungsänderungen. Das sind so Klassiker, die immer natürlich nicht äh, ins, alle auf einmal, aber immer wieder mal vergessen werden bei. bei äh, Personen, die wir dann oft dann im Nachhinein dann auch, die dann bei uns aufschlagen und äh, wo man versucht, das Ganze noch irgendwie gerade zu ziehen. Ähm, dann ist natürlich ganz wichtig bei solchen Förderkrediten, ja, wie jetzt dem KfW Stadtgeld, über das wir gesprochen hatten, ähm, der sogenan die sogenan sogenannte Vorhabensbeginn-Klausel. Mhm. Ähm, das heißt, je die Kreditzusage nicht da ist, darf ich theoretisch ja noch keine Ausgaben tätigen. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt einen Kaufvertrag für eine Küchenausstattung in Höhe von 50.000 Euro unterschreibe und war noch nicht mal bei der Bank vorstellig ähm, oder habe schon eine Anzahlung geleistet auf, auf die Rechnung, die ich schon bekommen habe, macht es das im Nachhinein natürlich schwierig, diese Position auch über den Kredit zu finanzieren. Mhm. ja ähm, Da muss man sich ähm, ganz genau mit auseinandersetzen, dass man wirklich erst bei der Bank vorstellig wird und dass die auch einen Vermerk machen über die, dieses Gespräch. ja Meistens wird dann oft dieses Erstgespräch ja, ähm, so als Vorhabensbeginn ja festgehalten und man darf dann zumindest auf eigenes Risiko schon mal loslegen. ja Aber natürlich unter Dach und Fach ist äh, die ganze Sache erst, wenn wirklich dann Bank und KfW in dem Beispiel eben zugesagt haben. Ne? Ja. Also diesen Vorhabensbeginn muss man wirklich äh, im Blick haben. Wenn ich schon Verpflichtungen eingegangen bin und gehe dann erst zur Bank und sage, na, ich habe jetzt hier schon mal was unterschrieben und habe hier schon mal was bestellt, äh, ich bräuchte jetzt einen Kredit dafür, das macht es äh, schon sehr, sehr kompliziert.
0: Also deshalb macht es wahrscheinlich auch schon Sinn, bevor man jetzt diese diese Location dann hat oder eine passende Location einfach schon mal mit der Bank so das erste Gespräch zum, schon schon zu führen, um, um einfach vorzufühlen, um einfach sich kennenzulernen, um dann auch ähm, ja wenn es dann mal konkreter wird auch mal ähm, dann auch ähm, handeln zu können. Ich, ich überlege jetzt nur gerade gerade bei einer Location wahrscheinlich auch sehr gängig äh, mit mit dem jetzigen sagen Mieter irgendwie so Richtung Vorvertrag und so weiter, was zu unterschreiben und wenn man dann nicht vorher mit der Bank gesprochen hat, dann dann könnte das ein Strick sein, wo es halt dann nicht mehr funktioniert.
1: Oder? Absolut, ja. Also wir hatten ja gerade schon über das Thema gesprochen, Henne Ei, ne, Immobilie genau. oder Finanzierung. Ja, ähm, Idealfall habe ich erst ne, die Immobilie gefunden, kann mein Konzept, dann auch noch anpassen auf die Immobilie, das ist ja auch ganz wichtig, und habe dann ausreichend Zeit, weil der Vermieter von mir überzeugt ist, er gibt mir die Zeit, bis ich dann alles unter Dach und Fach habe, das wird natürlich in der Regel nicht der Fall sein. Ja. Das heißt letztendlich kann man natürlich auch den Businessplan schon so weit ausarbeiten, dass man sagt, okay. Jetzt, wenn ich die passende Immobilie gefunden habe, muss ich nur noch den Standort noch ausformulieren. Im Businessplan und muss die Miete halt noch anpassen und die Nebenkosten, aber sonst passt es. Und natürlich vielleicht beim Investitionsbedarf noch ein bisschen mehr oder weniger Ausgaben, dann je nachdem, wie, wie gut das Objekt ausgestattet ist dass man sagt, man hat zumindest diese Arbeit mit der Businessplanung schon mal ein Stück weit vorangebracht. Wie gesagt, es steht und fällt ja schon oft auch mit dem Standort, aber dass ich einmal so, die, so diese klassischen Kapitel auch schon ausgearbeitet habe und so weiter, dass ich jetzt da nicht nochmal an fange dann erst mit dem Schreiben. Also, der sollte dann eigentlich schon in der Schublade sein, der Businessplan. Und ich sollte natürlich auch schon bei der Bank vorstellig gewesen sein, dass man zumindest auch mal so diese, diese grobe Bereitschaft abgeklopft hat, ob die Bank denn das Ganze mitgehen würde. Ähm, dann habe ich immer noch keine Finanzierungszusage unter Umständen, aber ich habe zumindest schon mal ähm, die Weichen gestellt und äh, mir zumindest vielleicht schon mal vier Wochen Zeit erspart. Ja, die Bank kann dann so ein Konzept schon innerhalb von ein bis zwei Wochen prüfen, ja, aber man muss dann immer noch berücksichtigen, dass es dann bei der KfW auch noch mal zwei bis leider auch sechs Wochen mal dauern kann, bis da hier grünes Licht kommt. Ja, okay. Ja. Und ähm, dahingehend ist es eben ganz wichtig, dass man mit dem Vermieter offen spricht, dass man sagt, okay, ähm, wir sind eben abhängig noch von der Finanzierungszusage. Und dann ist es ja auch nicht so, dass wenn ein anderer Interessent kommt, haben die ja auch nicht zwingend das Geld schon da. Ja, Die müssen ja auch unter Umständen erstmal mit ihrer Bank, auch wenn jetzt eine größere Gastro-Gesellschaft ist, die schon mehrere Objekte haben, die müssen ja auch nicht zwingend nur mit dem Finger schnippen und dann ist das unter Dach und Fach. Also die müssen schon auch ihre Hausaufgaben machen. Was wir jetzt oft unseren Kunden raten, ist, dass sie gerne auch den Mietvertrag schon mal unterzeichnen können, allerdings dann mit einer separaten oder mit einer zusätzlichen Klausel, dass eben dieser Mietvertrag nur gültig ist vorbehaltlich der Finanzierungszusage. Ja. Ja, da hat man jetzt ein paar Kunden, denen wir das vorgeschlagen haben. Sie sollen mit dem Vermieter sprechen, ob er diese Klausel nicht aufnehmen würde. Und erstaunlicherweise haben sich da wirklich einige hier drauf eingelassen. Ah, okay. Also, Guter Tipp. Ähm, das war dann ähm, doch ganz, ganz hilfreich. Äh, nichtsdestotrotz, Mietvertrag, hier würde ich mir auf jeden Fall immer einen Anwalt nehmen. Mhm. Ähm, also, ich würde den nicht ähm, nur alleine äh, sichten oder einen Freund, der sich ein bisschen auskennt. Hier würde ich tatsächlich immer einen Anwalt, äh, der vielleicht auch eben auf Mietrecht auch spezialisiert ist, nochmal drüber schauen lassen. Und der sollte dann natürlich auch idealerweise diese Zusatzklausel mit dieser Finanzierungszusage noch ausformulieren. Ja. Super. Und vielleicht... Wenn man den Vermieter oder den Makler da noch nicht ganz überzeugen kann, dann tut es vielleicht auch, wenn man sagt, Mensch, dann zahlen wir vielleicht eine kleine Reservierungsgebühr. Ja, ähm, Könnte unter Umständen ja auch helfen. Ja, ja. sehr
0: gut. Genau. Also Und das ist ein, ein typischer Fehler. Gibt es noch weitere
1: Fehler, die,
0: <lacht> die teuer werden können? Aha.
1: Einer ist mir noch wichtig, hatte ich auch kurz schon angerissen, das ist der zu knappe Vorlauf. Das heißt, ich verkalkuliere mich bezüglich des Umbaus oder der Beantragung der Nutzungsänderung. Das sind immer Punkte, die man wirklich ganz genau auf dem Schirm haben muss. Die Nutzungsänderung kann sich teilweise wirklich über Monate hinwegziehen, weil es einfach irgendwo beim Amt liegt und er geht nichts voran. Und da kann man sich auf den Kopf stellen, aber es geht nicht schneller. Mhm. Und dann kommt irgendwann vielleicht doch eben nochmal eine Nachforderung, ja, wir hätten hier gerne nochmal ein Emissionsschutzgutachten oder ähnliches. Ja. Und auch beim Umbau ist es natürlich so, dass man in der Regel immer optimistischer plant, ja, aber dann spricht einem vielleicht dann doch der Handwerker weg, den man jetzt ähm, für die Elektrik ausgewählt hatte, ja. Oder der, der Schleiner, der die Theke äh, zimmern sollte, der hat jetzt auch keine Zeit ja oder lässt sich einfach doch mehr Zeit ähm, als gedacht. Und das muss man natürlich berücksichtigen bei der Planung und dann eben unter Umständen auch wieder mit dem Liquiditätspuffer. Weil wenn es sich dann zwei Monate länger hinzieht, ich aber vielleicht schon Mietezahl, laufende Kosten und vielleicht auch schon Personal, ja, die wollen ja auch Planungssicherheit ja das ist ja nicht so, dass die jetzt alle äh, beim Arbeitsamt gemeldet sind und froh sind, dass ich sie anstelle, sondern die denen muss ich ja auch äh, etwas bieten und dann habe ich die schon angestellt und dann laufen die Kosten natürlich an. Ne? Mhm. Also das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass ich äh, den Vorlauf entsprechend berücksichtige. Okay,
0: super. Vielen Dank, Alex. Ich glaube, das waren nochmal richtig wertvolle Tipps für uns. Ähm ich würde gerne auf die äh, nächste Fragerunde eingehen, wo ich äh, ja, für all die, die sich halt irgendwie noch weiterbilden möchten oder sich informieren möchten, hast du so den einen oder anderen Tipp oder eine Buchempfehlung, wo du sagst, na, das, das sollte sich ein Gastrogründer mal reinziehen, sind interessante Impulse drin?
1: Also wir haben jetzt ja äh, über das Thema Finanzierung gesprochen, ähm, da ähm, habe ich jetzt tatsächlich ke keine Bücher parat, ähm, weil ich zu dem Thema äh, mich nicht so sehr einlesen muss. Ähm, was ich aber generell empfehle, ist zum Beispiel das Werk Was der Gastwirt wissen muss. Das kann man über die DIHK relativ günstig online bestellen. Mhm. Ähm, das ist äh, sicherlich für keinen schlecht, das mal zu lesen. Ähm, und was ich persönlich auch immer noch ganz gut finde, ist Küchenkalkulation von Richter und Richter einfach mal auch interessant für Quereinsteiger, wie kalkuliere ich denn beispielsweise meine Gerichte? Oh, ja. sehr schön. Ähm, und ansonsten ähm, finde ich immer noch ganz gut, wenn man sich mal Branchenberichte durchliest, ähm, gibt es für die verschiedenen, also muss man schauen, was man im Netz findet. Aber es gibt eigentlich zu allen Gastro-Sparten, also äh, speisenorientierte Gastro, getränkeorientierte Gastro, gemischte Gastro oder Quickservice. Man findet eigentlich immer ganz, äh, also man kann unter Umständen eben auch solche Branchenberichte im äh, Netz finden. Okay, super.
0: Gibt es irgendwelche Magazine oder Online-Ressourcen, die du dir anschaust oder die du empfehlen
1: kannst? Also wenn man sich jetzt mit dem Thema Finanzierung befasst, dann kann man natürlich auch mal auf den, den Seiten der KfW oder äh, der Landesförderanstalten, äh, wäre jetzt in Bayern beispielsweise die LFA, da kann man sich natürlich ein bisschen schlau machen. Ansonsten bieten die IHKs auch ähm, sehr, sehr viel Infos oder eben auch äh, die DEHOGA, ähm, also der Hotel- und Gaststättenverband, ähm, Okay. Und äh, zum Thema Speed zum Speedfood kann ich natürlich Foodtrucks Deutschland empfehlen. Die haben da ja mittlerweile auch einen äh, sehr umfangreichen Blog mit vielen vielen Themen, ähm, unter anderem eben auch ähm, Lean Startup, Finanzierung etc.
0: Super. Ähm, Gibt es noch irgendwelche Tools, die du empfehlen kannst, Gastrogründern?
1: Hm. Habe ich jetzt nichts, was ich jetzt so ohne Weiteres empfehlen kann. Ähm, man kann, findet natürlich im Netz viele Tools zur Businessplanung, ähm, die man dann ähm, ja nutzen kann, nutzen darf. Da muss man dann wieder sich natürlich anmelden, dass man die äh, zur Verfügung bekommt. Dann werden, glaube ich, die Adressen oder so verkauft. Keine Ahnung. Ähm, wahrscheinlich. Ich würde hier einfach.
0: Ja. Ja, ich meine, es
1: ist so ein Businessplan, ist grundsätzlich auch kein, kein Hexenwerk. Also ja. Ich würde versuchen, hier eine Excel-basierte äh, Tabelle ein Tool sich selbst zu erarbeiten. Das ist, glaube ich, oft das, das, das ja, ich, Einfachste.
0: Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich Controllers Liebling. Excel das ist eigentlich das Tool der Wahl. Und äh, wenn man das dann auch selber aufbaut, dann dann, dann versteht man auch sozusagen die Zusammenhänge. Äh, ich glaube, das, das passt. Na, und ja. man...
1: man man findet auf, auf Seiten beispielsweise KfW, die haben auch schöne, schöne Leitfäden zur Businessplanerfassung und so weiter. Also da findet man echt ähm, viel im Netz, ja. Sehr cool.
0: Für alle, die jetzt äh, unterwegs sind, da also sie die ganzen Empfehlungen, Links und so weiter, die werde ich alle in den Show Notes äh, dann äh, zusammenschreiben. Ähm, das heißt, dort wer, findet ihr dann alle Informationen äh, festgehalten. Alex, wir sind am Ende des Gesprächs. Es hat super Spaß gemacht
1: mit dir. Wie
0: können denn die Zuhörer mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, das Einfachste ist eigentlich über unser Kontaktformular, äh, unsere Webseite. Die lautet äh, www.gründungsberater.com ähm, Gründungsberater tatsächlich mit einem Ü. Ähm, ah, okay. Ja, also nicht mit äh, UE, sondern tatsächlich mit Ü. Genau, oder kurz uh, www.f-q.de. Um, das ist praktisch die uh, Webseite unserer Sozietät. Um, wir machen neben start beratung haben wir noch andere Bereiche, die wir abdecken. Aber die Webseite für das Thema uh, Gründungsberatung ist eben gründungsberater.com. Eben, wie gesagt, mit Ü. Um, da einfach mal Kontaktformular ausfüllen und dann ähm, ja, äh, eventuell dann als äh, kontaktwunsch noch einen namen äh, ins äh, kommentarfeld eintragen dann weiß ich bescheid genau
0: klasse also falls der eine oder andere jetzt gastrogründer noch die eine oder andere frage hat dann ähm, direkt direkt bei dir bei dir melden alex ich bedanke mich bei dir und würde dir jetzt noch die letzte frage stellen was hat dich in den letzten wochen besonders glücklich gemacht
1: Ähm, ich bin ein absoluter Familienmensch und ähm, meine Tochter läuft äh, jetzt seit Heiligabend wow, durch die ganze das, Wohnung. Wow, das ist ein und,
0: Geschenk ähm, an <lacht> äh, Und äh,
1: das macht so viel Spaß, ähm, ihr zuzuschauen, wie sie da auf Entdeckungsreise geht. Äh, das ist einfach fantastisch.
0: <lacht> Super, vielen Dank dir. Das war Alexander Stock äh, zum Thema Finanzierung.
1: Dank du auch und bis hoffentlich bald mal wieder.
0: Die Shownotes zur Episode findet ihr auf www.gastrorockstar.de slash Episode 015. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Episode. Bleibt neugierig, euer Humpty.